0: 6 de la tarde con 15 minutos en este jueves viernes, víspera de un largo feriado. Saludamos a la distancia hasta Baltimore a don Néstor Espinosa. ¿Cómo está Néstor?
1: Don Frey Stock, ¿verdad? que jueves viernes allá? Allá no. Qué ridículo. Acá no, son unos negreros. Yo le mando aquí un, ¿cómo se dice? Un palo a la nasa. Son
0: unos negreros, ¿cómo no nos ponen feriado el Viernes Santo? Y la cosa mi, mi espíritu,
1: no... mi ¿Qué? espíritu no religioso me pide mi Viernes Santo, yo no se lo puedo dar.
0: Es que ¿Cómo? hay cosas que hay que respetar, yo, yo respeto mucho los feriados religiosos.
1: ¿Viste? Yo también. Hay que respetarlo. Al pie
0: de la letra. Oiga, Néstor Perez. La... Es... ¿no? la cosa, la cosa cristiana no, no, no pega. Muchas veces la NASA ahí no, no, no hay feriado mañana, entonces no,
1: hay feriado en ningún lado aquí mañana eh, no, igual, hay, o sea, alguna vez escuché, no sé si esta será la razón exacta para, para serte sincero, pero el otro día habíamos discutido eso con unos colegas y, y en verdad está, está como bien porque, o sea, si es si, como Estados Unidos y bueno, Chile también es un país laico, supuestamente claro, supuestamente eh, tiene que respetarse el hecho de que en todas las religiones hay momentos de de, de, claro. de celebración y claro. Poner un tipo de celebración de una religión en particular por sobre la otra no, eh, es un verdad. poco inconsecuente en ese sentido.
0: Yo, yo estoy eh, de acuerdo con eso. Yo creo que yo creo que un país no debería tener feriados religiosos. No debería no tener. O sea, debería tener no otro, otro tipo de feriados, pero no religiosos, porque imagínense si, 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 si todas las religiones eh, se pusieran a pedir un día. ¿Por qué, los no vaguanes, ¿Por qué los vaguanes no tienen un día? ¿O por qué los, los judíos no tienen los un día? Aquí en Chile al menos. ¿Por
1: qué los Jedi? la religión de los Jedi? Que es, ¿Es cierta la religión de los Jedi? Claro. La religión del espagueti del espagueti volador ¿ah? ¿Y lo,
0: los cientólogos por qué no tienen un día?
1: Ahí está, hay pregun Tienes que preguntarle a ¿Cómo se llama? A Alberto Plaza ¿no? <risa> ¿Por,
0: ¿Ah? ¿Por qué Alberto Plaza no, no. no puede celebrar un día su <risa> ¿Ah, religión? ¿Por qué
1: Alberto Plaza no puede definir un feriado? ¿Ah? Hagamos, vamos a llamar a Alberto Plaza para, para decir cuándo quiere el feriado
0: Es verdad. Vamos, esta vamos a
1: ponerle el feriado
0: yo, yo creo que no nada de friado. Bueno, pero dice, habiendo dicho eso, qué rico que sea frío este fin de semana, tenemos tres días al
1: Sí, la verdad que lo envidio un poco, eh, pero está bien, está bien, igual igual tenía caliente pega que hacer, así que, eh, bueno, tiene algo positivo por acá, comillas. Pero sí, por Freystock. sí eh, Así que no, nada de friado no, a trabajar.
0: Oiga, Néstor, eh, hace un tiempo hablamos de, de las propuestas y como ustedes también se so, so adjudicó, so adjudicó usted un, eh, con su equipo de trabajo un tiempo de observación para, para el James Webb. Y lo celebramos, sí. abrimos champaña. Y eso que no entendíamos mucho de qué se trataba, pero se si había que celebrar, se festejaba igual. Y ahora eh, hay más propuestas de. Eh, o cómo, ¿Cómo ha sido ese trabajo?
1: No, es que, es que te, te, te diste vuelta a la historia, de Freestock. <risa> Te voy, a, te, te voy a tirar al agua. Así, estamos los dos parados al, al, al agua y yo te tiré al agua en este
0: momento. De aquí no sale.
1: Así nomás, de aquí no sale. Sí, de, lo, de los ya. radio escuchas y los podcasts escuchas. Nosotros hablamos y este es este, este, Debo decir que este es un. Yo estuve buscando ahora el, el podcast y no está. No sé seguro? si no lo guardamos, no sé qué pasó, pero hay un cap, hay un espacio eh, en, justo en esta fecha y fue. La fecha del de 20 de noviembre.
0: Ah, usted, eh, ah pero, perdón, deje, se déjeme enmendar el error. Ya me acordé, me acordé. Déjeme enmendarlo. ¿Usted había enviado la propuesta?
1: Exacto. Ya, no yo se estaba, sabía mal, estaba, que estaba estresadísimo porque me acuerdo que ese, esa semana yo estaba trabajando como en el, era como el último día o el penúltimo día o no sé si lo había enviado la propuesta, sí. que fue el 24 de noviembre del claro. 2020. Que yo me, me desvelé casi trabajando en propuesta Tenía... Eh, para explicarle un poco a la gente de qué se trata todo esto. cuando, Porque ya que no está el otro podcast, vamos a tener que explicarlo ahora. Uh -huh. Lo que sucede es que a finales de este año, en, oct en octubre, el 31 de octubre de este año, para Halloween, se va a lanzar el telescopio espacial James Webb. El telescopio espacial James Webb es un telescopio que tiene, eh, así de grande, así de este volado, eh, así. tiene un tamaño gigante, es un, un telescopio del tamaño de una cancha tenis. Me gustó una cirrícula. Hmm. Eh, y tiene una, una apertura, una, una, la, el tamaño del telescopio como tres, tres veces más grande que el Hubble. Entonces es como, es como el Super Hubble, es como el Super Hubble, claro, en ese sentido. Eh, pero el telescopio especial, James Webb no solamente es más grande que el Hubble, yeah. sino que observa en muchos más colores que el Hubble. Los colores que observa el Hubble son, no sé, pues, no sé, por darte un, un tamaño así chiquitito. Yeah. Eh, la cantidad de colores que observa, usualmente son colores el Hubble observa colores como en el la, la mayor cantidad de observaciones que se hacen en Hubble son en general eh, observaciones en el óptico, que, se llama, que son con los colores que tú ves, que tú estás viendo alrededor tuyo. Eh, como el azul, el rojo, el amarillo, el verde, etcétera, ese tipo de colores el Hubble observa. Esos son los lentes que tiene el Hubble. Tiene un poquito también para el infrarrojo, pero bueno, muy, muy poquito. Telescopio espacial James Webb, por otro lado, eh, va a observar... en todo el infrarrojo una cantidad de colores así ridícula. Es como casi, el, el, la cantidad de colores es como casi a ver 6 por 5, 30. seis veces más, por lo menos. Eh, no, mentira. Mucho más. Es como 20 veces más en, en términos de, de qué colores puedes ver el, el, hub, el James Webb con, con, sí. con respecto al hub. Entonces, va a ser una revolución en astronomía en muchos sentidos.
0: Yeah.
1: Y el James Webb ha sido demasiado esperado. O sea, hay, hay artículos científicos hablando de oh, las observaciones que va a hacer el James Webb hace, hace como 20 años. O saben una cuestión así que ha sido esperada así por años. Mm -hmm. Y eh, el pasado noviembre el 20, pasado 24 de noviembre del 2020 era el límite para enviar propuestas de telescopio. Ahora, ¿por, por, qué, ¿por qué hablamos de propuestas y por qué esto es tan importante en la vida académica de un astrónomo?
0: ¿Ya?
1: Eh, en particular este del James Webb. Cuando tú propones observaciones eh, para el James Webb, y sobre todo en, esta, en, esta, en este ciclo que se llama, que es el primer ciclo, es decir, el primer set de observaciones científicas que se van a hacer con el James Webb, es demasiado importante porque todos to, todo estos años que te he estado diciendo, en el cual la gente ha preparado, como va a decir como el James Webb va a hacer cosas muy geniales, la ciencia que se va a hacer en el ciclo uno es como la ciencia más, más entretenida que ha sido como colada de todos estos años. ¿sí? Yeah. Eh, es como el supuestamente la creme de la creme de la ciencia eh, eh, en consideración a aquí es la primera vez que vamos a observar con este telescopio nuevo. ¿está bien? O sea, primero que nada, es súper importante desde ese sentido, es como histórico. ya yeah. eh, En segundo, eh, para nosotros los astrónomos, es, es vital sobre todo, sobre todo los astrónomos acá en Estados Unidos, es, es vital eh, asegurar también tiempo de telescopio en en, ciclo, en, en Pearl James Webb porque esto no solamente viene con tiempo telescopio, también viene con financiamiento para nosotros. Eh, hay financiamiento uh -huh. asociado para que tú puedas reducir los datos. Es decir, a mí me van a pasar plata, digamos, yeah. que me ganaran las propuestas. Yeah. Me pasan plata para poder eh, contratar gente que trabaje conmigo en analizar esos datos. Perfecto. ¿Sí? Eso es lo segundo. Yeah. Yeah. Y lo tercero, que tener datos del James Webb apenas esté nuevito, como uh -huh. así brillante, eh, te, o sea, y hacer ciencia como de punta con ese telescopio, ciencia que nunca antes se había visto,
0: Imagínese, o sea, se que en
1: una posición digamos de, de hacer ciencia al límite de lo que los, el ser humano puede hacer, entonces las propuestas de telescopio de James Webb eran súper importantes súper 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 importantes
0: perdón, tienen que haber llegado muchas pero muchas propuestas,
1: claro, llegaron más de mil propuestas de telescopio oh. de equipos de todo el mundo eh, y en particular, yo est estuve, nosotros trabajamos en una colaboración con algunos científicos de, de Harvard, con algunos científicos de, eh, de Europa, de Berna, eh, etcétera, de, del MaxNag, de varios lugares del mundo. Yeah. Y como que nos dividimos el trabajo eh, en escribir propuestas, dependiendo de las ideas que cada uno tenía. Al final, creo que armamos, me acuerdo que armamos como 12 propuestas, eh, 12, dos de las cuales yo lideré, que eran como las ideas que yo traía. Como a mí, yo creo que esto debería hacerse. Eh, a es que... Ahora, el, la cantidad de horas que el James Webb tenía disponibles versus la cantidad de horas que pidieron estas mil propuestas uh -huh. es una razón de 1 a 4. Es decir, habían seis mil horas disponibles para observar con el James Webb, pero toda yeah. la comunidad astronómica propuso 24.000 horas. Shit. Obviamente no podía meter esas 24.000 horas, entonces había uh -huh. como un rejection rate, así como de cuánta gente era rechazada, como sí. de 1 a 4. De, de cada propuesta, cuatro, cada cuatro propuestas más o menos, yeah. una era aceptada. Ya, yeah. Oh,
0: o sea, de ahí era difícil. ¿y? ¿Cómo no fue?
1: Era difícil. Freystock, yo no me tenía tanta. mis propuestas que yo escribí y dije, ahí yo estaba encantado con la ciencia, obviamente. Porque yo, Oiga,
0: la Néstor, yo siempre le tuve fe tanta fe que ya pensé que se la había ganado la cuestión, ¿ves?
1: Pero, pero, claro, claro. Pero, aquí te voy a te voy a recuperar, te voy a sacar del agua. Eh, de esas dos propuestas que lideré, me gané el tiempo de observación de las dos propuestas. No. Increíble. Y ahí fue yo grité, cuando vi el resultado. Lo, los
0: resultados llegaron. Oiga, me siento parte de ese, de, con todo el equipo acá de Radio Sachs, de ese triunfazo suyo,
1: dos de dos. Sí, porque yo, le, yo les transmití mi estrés. <risa> <risa> Esa vez pasada o que hablamos, hablamos justo, y yo les transmití todo mi estrés. Eh, Oiga, así Listo, que yo lo siento. Pero parte
0: también. Buena de, noticia. Lo vamos a poner ahí en
1: los en agradecimientos del paper. <risa>
0: eh, ¿Y de no, qué, fue y después, yo... ¿qué, ¿qué propuesta usted ganó? ¿Qué, es lo que, ¿Qué propuso? Ahora se puede saber, pues.
1: Sí, es público. Esta información es pública, por lo demás.
0: Claro.
1: Eh, debo decir, antes de mencionarte mis propuestas, debo ya. mencionar también eh, el trabajo de otros dos chilenos alrededor del mundo, eh, que también ganaron propuestas de telescopio. Eh, eh, en este caso, eh, uno es eh, Eduardo Bañao. ¿Ya mencioné a Eduardo Bañao? ¿Te acordáis que lo mencioné? La casa ya ha ¿no? bañado, ¿no? ¿eh? Ya, claro. <risa> ya, ya había pasado por aquí. Eduardo Bañao también se ganó una propuesta del que está trabajando en el Instituto Max Planck de Astronomía. Ya, eh, y el otro chileno que se ganó propuesta también de telescopio en James Webb fue Sebastián Berino. Sebastián Berino está trabajando en Cambridge. Yo me lo encontré también en el Max Planck. Pasamos como un par de meses juntos ahí. Yeah. Sebastián Berino también gran valor. Una persona súper, súper bacán. Eh, y también se ganó eh, tiempo de telescopio. Entonces, ¿Viste Muy el bien. chileno sacando la cara? Sí, por en, supuesto. En James Webb? Sí, claro. Bueno, eh, mis propuestas, mis dos propuestas. Eh, una es para poder ver... Eh, a ver, hasta ahora nosotros lo que hacemos cuando estudiamos atmósferas de exoplanetas son las dos relacionadas con atmósferas de exoplanetas. Eh, la primera propuesta que postulamos eh, es eh, tiene que ver con, con que todos los estudios que hemos hecho hasta ahora de atmósferas de exoplanetas, eh, en general como que obtienen como la atmósfera promedio de, del planeta. Sí, no pero, somos capaces como de resolver detalles de la atmósfera del planeta. Onda, si un hemisferio está con nubes y el otro hemisferio no tiene nubes, o, o si un hemisferio tiene agua y el otro hemisferio no tiene agua. No, no, hay, no han habido estudios detallados ¿Ya? De, de, de este tipo de observaciones. Sí. Una de mis propuestas era para hacer eso, que el James Webb puede resolver eso. Pero ah, el sí, James Webb ah. es el único que puede resolver como espacialmente las atmósferas ah. de estos exoplanetas
0: O sea, usted, Entonces, esculpe, usted, cuenta, se, usted se fue directo a lo que más le gusta y su tesis de doctorado que son las atmósferas
1: Justamente, Bien. esa es la primera propuesta y la otra propuesta tiene que ver con eh, el análisis detallado de la atmósfera de una super tierra eh, hay una super ah. tierra eh, que anda dando vuelta alrededor de otra estrella una, un planeta que es como dos veces el tamaño de la Tierra ¿Ya? un poquito más chico de dos veces, pero más o menos ese es el tamaño eh, en el cual nunca antes hemos estudiado en detalle la atmósfera de estas Tierra Y esta sí. va a ser una de las primeras observaciones que vamos a poder obtener detalles de la atmósfera de este planeta. Así que, ¿Por qué se eh, llaman,
0: no, no, llaman supertierras? Ten... ¿Por qué se llaman así? ¿Cómo? ¿Por qué se llaman supertierras?
1: Simplemente porque son más grandes que la Tierra. Son de hecho de los planetas más comunes en, en la no, galaxia. Te, pre te pregunto eh, si es porque. Que tienen... Que son... an
0: porque tienen condiciones similares en la Tierra para tener pero, vida no, no. como la conocemos. Que,
1: que eso, por eso le pusieron el nombre, porque es como, como que es, es para la prensa, así como, ah, la prensa ¿Viste? se le dice supertierra, la prensa dice, oh, este planeta tiene aliens. Eh, pero no, no, no necesariamente. De hecho, este yeah. planeta que, que, que postulamos observar y que nos en el tiempo, es un planeta que tiene una temperatura infernal. Es una supertierra que tiene una temperatura así como de 2000 grados Kelvin. Es algo así, parte una idea, es como 5, 6 veces la temperatura normal de un, de un horno así de un horno calentísimo uh. eh, eh, hay una temperatura igual en ese planeta vacío entonces probablemente sí. vida no sé pero quizás tiene punto tu, volcanismo quizás tiene eh, otras propiedades físicas que nunca hemos explorado en este planeta porque nunca hemos sido capaces ya. de explorar en tan, tanto detalle oiga. la atmósfera de estos planetas super tierras
0: déjeme decirle algo en favor de mi gremio que es bien marquetero entonces no me gusta y le ponen la cuestión porque Oye. le ponen, le ponen no fui... puesto super marte o super no sé qué
1: Sí, de hecho hay, hay esta discusión mira, qué, buen, qué buen comentario que pusiste, Freystock hay esta discusión de hecho dentro de la, de la comunidad exoplaneta, de ¿verdad? por qué no les llamamos como un, una, un Super Venus, por ejemplo o, porque de, en verdad eso debería ser es, es más certero que el, el término Super Tierra claro. eh, pero sí, sí tenéis toda la razón vamos a hacer tus tu descargos con, en la próxima conferencia la que vaya, me, yo les voy a Freystock dijo que todos ustedes son un marquetero y le deberíamos ponerle Super Venus
0: claro muy Así bien. Que, Oiga, que ¿y no, ¿cuándo, se, que... cuándo se empiezan a usar? Me, me decía usted el, el, el web, el James.
1: Es una es una súper buena pregunta. Eh, cuando se lanza, eh, el, el, ahora, claro, ahora estamos todos cruzando los dedos para que todo salga bien con el lanzamiento, porque de nuevo un telescopio el tamaño de una cancha de tenis que tiene. Es como un Transformer cuando lo levantáis porque eh, esta es la parte entretenida, comillas, pero también me pone nervioso. ¿Ya? De que este, este telescopio va a ir en un, en un cohete que se llama un Ariane. Que es un cohete gigante, pero cuando la gente construyó el James Webb, eh, fueron a tocarle la puerta a la gente, que son unos europeos. Eh, Oye, ¿podemos meter el James Webb en este cohete? Y la gente dijo, ¿estáis loco ¿Cómo vamos a meter una cancha de tenis arriba de este, de este cohete? <risa> eh, dijeron, no, no, no puedes meterlo así. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Le dijeron la gente del James Webb. Dijeron, no, ustedes tienen que, no sé, pues, eh, como desarmarlo y armarlo en el espacio. <risa> entonces, la gente de la NASA dijo, ¿estáis loco ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya bueno, entonces se fueron a los laboratorios y decidieron que el James Webb se iba como a, a transformar en el espacio, así como un transformer. Se yeah. me encachar que los transformers son como un auto, pero después como se abren, así. Claro. ¿Ya? El James Webb va a ser básicamente lo mismo. Lo, lo van a meter así como un, un lego dentro del cohete
0: yeah. y
1: cuando salga a la atmósfera se va a empezar a desarmar, a armar en el espacio solo. ¡Qué buena! Entonces, todo ese proceso es una usted que nunca antes se ha hecho y nunca antes se ha probado <risa> con algo tan grande y el yeah. telescopio yeah. Es super de Webb es súper caro. Son 10 billones, 10 mil millones de dólares en, en un, en un pedazo de, de tecnología no
0: es poco. que tiene
1: que membrarse y viajar a 15 millones de kilómetros eh, eh, y, y llegar a su punto. Ahora, todo ese viaje de llegar hasta donde tiene que llegar demora como tres meses. Entonces, desde octubre que se lanza, son tres meses hasta que llega a la órbita que tiene que llegar en el espacio, que es bien lejos de acá. Eh, y de ahí hay un proceso que se llama eh, de comisionamiento, que son seis meses, en el cual yo estoy participando activamente también con mi trabajo aquí en el Space Telescope. Eh, de hecho, tengo algunas propuestas de observación, no son propuestas de observación, son observaciones que tienen que hacerse <coughs> para asegurarme de que el James Webb, con el instrumento que yo trabajo, funcione para exoplanetas. Ese es mi trabajo aquí en James Webb, eh, eh, Buena. acá en el Space Telescope. Eh, y después de que, de que eh, veamos que todo está bien, de que todo funciona como tiene que funcionar, seis meses después, empiezan las observaciones de estas propuestas. Dentro de ellas está la mía y dentro de ellas están, por supuesto, las de estos otros colegas que te mencioné y otros más. Perfecto. Entonces, de, desde que se lanza el web, el James Webb, hasta que empezáis a observar, más o menos son como seis, siete, ocho meses, eh, hasta que empiezan las observaciones que salieron publicadas hace un par de días atrás.
0: Oye, ojalá que a esa altura no tengamos pandemia ya, porque estamos hablando ya de 2022.
1: Muchas, sí no Ojalá, ojalá. Y además que es re importante porque el trabajo que uno hace aquí es bien colaborativo. Tú no trabajas ahí solo. Yo, por ejemplo, ahora recién te comentaba que, y puse harto estrés en esto, es la propuesta que yo lideré, pero mm. hay un equipo detrás. Y claro. trabajar en conjunto con ese equipo es re importante para hacer las observaciones, para hacer los análisis, para discutir. Y si bien Internet funciona, no es lo óptimo. Eh, trabajar en vivo mm. es, es otro nivel eh, de, de, de coherencia en, en, en estudios de este tipo. Son requieren juntarse, ojalá. Muy Así bien. que vamos a ver, pero para eso tenemos que cuidarnos, gente. Sí, eh, hay, pues que cuidarse, sí. hay que cuidarse, no, no confiarse porque las vacunas son solamente una línea de defensa. Hay que mantener la distancia, hay que seguir usando mascarilla. Yo uh -huh. creo, yo soy de la visión de que deberíamos seguir usando mascarilla, incluso si desaparece la pandemia. Eh, ya habéis visto cómo ha bajado, por ejemplo, el, el nivel de la influenza uh -huh. en la población en general, gracias a las mascarillas. Así eh, sí. Eh, no, no que no hay que dar eh, el brazo a torcer eh, hay que seguir haciendo las medidas de distanciamiento social.
0: Oiga, Néstor, déjeme déjeme a la despedida, felicitarlo entonces en nombre de todo el equipo, y dije, leerle también un par de tweets que llegaron acá, por ejemplo, de, de personas que nos están escuchando. Mauricio Godoy dice felicitaciones, dice puta que me estoy contento, me emocionaron, me tuve que detener, estacioné de lo contento y así poder escribirle este tweet. Felicitaciones no, le manda Mauricio Godoy. Un abrazo. Así que eh, Darwin también, a ¿eh? Darwin Santana, Escuchando razones siderales en compañía de los guerreros Z, y felicidades por la obtención de las propuestas, y también le manda Tatiana Terovich muchos saludos también, eh, desde, desde Punta Arena, porque, por el logro, y también a nombre de todo el equipo, ¿eh? Eh, Néstor, felicitaciones por este, por estas horas que se consiguió con el James Webb
1: muchas gracias, fue un, un camino fue un camino largo, <ríe> pero llegamos llegamos y, y vamos bien, ahora dos dedos cruzados para que salga todo bien y tengamos bonitas observaciones para poder compartir en algún programa futuro con todos ustedes Claro. Eh, lo que vamos a observar con este telescopio fantástico que Ahí no vamos va a, a lanzar
0: <ríe> Néstor, abrazote grandote a la familia también allá, que estén muy bien muchas gracias, un abrazo para allá, estamos hablando <ríe>